0: שלום, אני רמי יצהר, והפעם יש לי אורח מסיול, נכון? דרום קוריאה? זה נכון. וואו. פרופסור אבירם רייכרד. עכשיו, מה שיפה, שאתה פסנתרן עולמי, פרופסור באוניברסיטה, ואתה מצטלם על אופנוע. מאיפה
1: אתה השגת את התמונות האלה? זה חסוי. <laughs> כן, זה
0: נכון. <laughs> ما, ما, מה זה אומר? ספר לי על זה, מה זה אומר עליך? בגיל,
1: לפני איזה חמש שנים עברתי את משג... משבר אמצע... אמצע הדרך לאן ואתה יודע, לא רציתי לעשות מזה עניין כזה גדול וממש במקריות הלכתי מהאוניברסיטה לבית שלי עברתי דרך, דרך אותה דרך שאני עובר כבר כל יום עשר שנים ובמקרה, פתאום נקלטה ברשתית של העין חנות של אופנועים, שתמיד הייתה שם, אבל פתאום קיבלה משמעות יותר אה, אה, מיסטית, או אה, אתה יודע, ככה, משמעות יותר אה, אה, מרכזית. מצאתי את עצמי אחרי שבוע, מנוהג על אופנוע, פעם ראשונה בחיים שלי.
0: איזה אופנוע ו... יש לך? הואיל וגם אני, לא כזה כמו שלך, אבל כן, כי אוהב את זה, אז אני חייב לשאול מה זה, כי זה מאוד יפה, ואתה... עם בגדי רוכב ומשהו מדהים. אופנוע
1: זה כזה דבר, זה כמו פסנתר, אתה מתחיל בקטן, במקלדת, ואתה עולה ועולה ועולה ועולה, זה עולם בפני עצמו, זה גם דרך מחשבה מאוד מעניינת, שמשפיעה גם על החיים שלי, וכרגע אני רוכב על ימאהה, טי שבע, זה מנוע...
0: זה שרירן כזה. כן, אז כמובן צריך להגיד שבקוריאה, בניגוד ליפן, נוהגים בצד הנכון של הכביש, אז כך שאין לך בעיה במקומות אחרים. <laughs> <laughs> טוב, תשמע, אתה, אם אני רק אתחיל לקרוא כאן את, את השורה של ההישגים שלך, אז פחות או יותר הרעיון יסתיים, אני אתחיל בזה שאתה זוכה בפרס, קודם כל מדליית ערד, בתקופה הזאת לדבר על מדליות זה נהדר. פרסים בינלאומיים, תחרויות לפסנתר בקוריאה, יפן, צרפת, גרמניה, אתה מופיע בקביעות על במות החשובות בארה״ב, אירופה, ישראל, המזרח הרחוק, דרום אפריקה, כבר יותר משני עשורים למרות שאתה נראה ילד, ניגנת כסולן עם התזמורות החשובות בישראל כולל הפילהרמונית ועוד ועוד, זה ממש ככה בין האומנים, אני רואה כאן באמת השורה הראשונה ואתה פרופסור לפסנתר, צריך להתחיל עם זה בסיול, איך, למה, מה, מי? אחד
1: הפרסים שאתה רואה שם בשורה זה פרס מהתחרות הבינלאומית הראשונה לפסנתר של קוריאה, זה סול אינטרנטיונל פיאנו קומפטישן, הראשונה הייתה בשנת 96' ואז אני הייתי קצת יותר צעיר והתחרתי בהרבה תחרויות ובאמת הלכתי לשם והתמזל מזלי וזה היה אירוע מדהים מכל הבחינות זה בעצם הלידה של המדינה הזאת האירוע הבינלאומי הראשון בפסנתר במוזיקה קלאסית שהמדינה הזאת ערכה וזכיתי שם בפרס ראשון והגעתי לעוד כמה קונצרטים מדי פעם כמובן ושמרתי על איזה קשר עם החברה הזאת עם אתה יודע, האנשים הנורא נהדרים שאחר כך נדבר על זה גם כן ויותר, הכי חשוב, התאווה שלהם למוזיקה. וחזרתי מדי כמה שנים לקונצרט וכולי, ובאמת שנים אחרי זה, כשכבר הייתי אחרי המשרה האקדמית הראשונה שלי, חיפשתי מקום אחר, הייתי בארצות הברית, וזה היה המשבר הנורא של 2007-2008, וכל המשרות בארצות הברית...
0: 2007 ו-2008, למי שלא יודע, משבר כלכלי עצום, הבורסה נופלת, בשיעורים של ממוצע של 30-40 אחוז, ואחר כך בעקבות זה המשבר גדול, אחר כך זה חזר ב-2010, וכולם אומרים שאנחנו בסיפו של משבר נוסף, שבינתיים לא מגיע וזה טוב. אני
1: מסכים עם כל מילה. המשמעויות לגביי של המשבר הזה היו שפשוט כל החיפושים למשרות פסנתר נסגרו מטעמי חוסר תקציב. הפרופסורים שרצו לפרוש גם, הפנסיה שלהם נחתכה בחצי, אז הם המשיכו אה, את המשרה שלהם. בארה״ב אין גיל אה, מנדטורי לפרישה, אבל יש גיל וולונטרי שאתה יכול, ופשוט הם המשיכו אה, לעבוד והמשרה נדחתה, משרת המחליפים. אז פתחתי את העיניים והסתכלתי מחוץ לארה״ב, וראיתי מודעה אה, על המשרה בסולנשנל אוניברסיטה. עכשיו זאת האוניברסיטה הגדולה ב והטובה בקוריאה. כל מה שפיללתי זה שמישהו איכשהו יזכור אותי אחרי כל כך הרבה שנים וכולי ומישהו
0: זכר וואו אז רגע מה מלמדים שם באוניברסיטה הכי יוקרתית של דרום קוריאה פסנתר כאילו מה או שזה מוסיקולוגיה זה מה מה לומדים התואר
1: הוא בדיוק את אותו תואר שעושים באוניברסיטת תל אביב באקדמיה בבית ספר למוזיקה ש... על שם בוכמן מטה בזמנו, זאת הייתה אקדמיה על שם רובין שבו אני למדתי וזה באמת אותו תואר במדויק, תואר ראשון עם כל המבחנים וכל הדרישות האקדמיות והפיזיות של הביצועיות, תואר שני מאסטר, אותו דבר, ותואר דוקטורט שאת לא מציעים כאן בתל אביב אבל זה תואר שוב, הפורמט הוא פורמט אמריקאי, אז זה נקרא Doctor of Musical Arts. מה ההבדל
0: בין, כבר... בין סטודנט קוריאני לסטודנט תל אביב?
1: אוי ואבוי, מאיפה להתחיל? <laughs> <laughs> תשמע...
0: תתמצת <laughs> כל... לי את זה, תתמצת לי את זה ב...
1: תראה, <laughs> הם, 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 הם באמת אנשים מאוד נהדרים כסטודנטים, אבל eh, כשאני בא כאן לנגן, eh, ללמד, eh, תכף נגיד למה, ואיפה, בגיתות אומן או ב, וכולי, בקורסי קיץ, eh, הסטודנטים הישראלים תוך אה, אה, עשר דקות שלא מכירים אותי, תוך עשר דקות קוראים לי אבירם וזה וכולי, הסטודנטים הקוראים, אלא אם כן הם מקבלים ממני הוראה מפורשת לקרוא לי בשמי הפרטי, הדיפולט זה, זה לא אפילו פרופסור וייכרט, זה רק פרופסור. פרופסור. אפילו את השקרים שלי הם לא... <laughs> <laughs> <עכשיו>, <laughs> אין לזה שום אינדיקציה לחברות שבינינו, לקרבה בין מורה לתלמיד, הדיסטנס מאוד קטן. אבל הגישה היא אחרת לגמרי, הגישה היא מסתכלים למעלה. והגישה של התלמיד הישראלי מסתכל לך בעין בעין. דרך אגב, אין בזה דבר, זה לא לחומרא או לקולא, זה לא לטוב או לרע, יש לזה יתרונות לדבר הזה ויש יתרונות לדבר
0: השני. זאת אומרת, אם אני מסתכל, אם אני לוקח את הפרשנות של מה שאתה אומר, אז אני אומר ככה, הישראלי תמיד יטיל ספק, לא משנה כמה תהיה מומחה וכמה פרסים יהיו לך, בראש שלו הוא מיד יבקר, זה נכון, לא נכון מה הוא אומר, יש לי מה להגיד לך אדוני, ולא חשוב מי אתה ומה אתה, כל מי שקצין בצבא יכול לפגוש טירון שיש לו מה להגיד, איך צריך טנק המרכבה להיראות מבפנים. בעוד שהקוריאני הוא מבין אתה בעל הסמכות, הוא צריך ללמוד ממך ואחר כך ברבות הימים אם ירשו לו הוא יגיד משהו, <אח> נכון?
1: אתה, אתה באמת לדעתי עלית על, על, על הנקודה עצמה באמת הנקודה היא הcritical thinking שהקוריאני הטיפוסי הממוצע לא uh, יעז to indulge himself, לפנק את עצמו בקריטיקל thinking או, או להעיד ספק, או להטיל ספק במור, במילים, במילים של המורה, בעוד שהישראלי להפך מלכתחילה יפעיל את ה-critical thinking ויטיל ספק, ויש בזה יתרונות נהדרים, הטלת הספק או אולי נקרא לזה, זה, זה איזושהי דרך מסוימת ללמוד באמת ולגלות את עצמך הרבה יותר מהר, אבל יש גם יתרונות בשיטה השנייה שהיא באמת סופגת את המסורת ודברי החוכמה של המורה, ה-hopeful, דברי החוכמה של המורה, סופגת אותם הרבה יותר
0: מהר. יפה. טוב, אז הואיל ואתה, תכף אנחנו נדבר על כיתת האומן שאתה עושה, אני תלמיד, אתה הגעת אליי, ואני אומר לך, אני אומר לך, פרופסור, שמע, החלום שלי, אני כבר 15 שנים מתאמן מהיותי ילד, החלום שלי לרשת את קליידרמן. תסתובב בבקשה, תראה לי מה זה קליידרמן, ומה ההבדל בינו לבין פסנתרן קלאסי כזה מה... מהפילהרמונית.
1: אני לא מומחה בקליידרמן בכלל. <laughs> <laughs> למרות שהייתי בקונצרט 1-3, הייתי ילד מאוד מאוד זהיר. הוא הגיע לארץ לסיבוב ועוד, ואני זוכר שלקחו אותי. <laughs> אבל גם אז התחום שלי היה פסנתר קלאסי, למדתי סונטינות של קלמנטי, של מוצארט וכולי. והפסנתר הקל, ה... איך נקרא לזה, המוזיקה הזאת, הנעימה, ואם וה... אתה רוצה להיות מומחה של זה, אתה מגיע למורה הלא נכון. אני יכול ללמד אותך מקסימום, איך לנגן קצת ג'אז קלאסי, מה שנקרא, קצת גרשווין.
0: אני רוצה, טוב מאוד, המגע הקל הזה, תרחף לי כזה קצת, להכניס את כולם לאווירה קצת. היידה. איזה יופי. איזה יופי נהדר קצת אז זהו אני רוצה שלאבא נוכל לראות יותר גם את ה... זהו, על כל פנים, נגררת פה ושם לרצינות יתר, ללחיצה יותר קשה שהיא לא קליידרמנית. זה מזכיר לי, אלטון ג'ון פעם בא לארץ, אחת ההופעות שלו, והוא התאמן בפארק לקראת ההופעה, וזמרת מאוד מפורסמת ישראלית באה כדרכם של ישראלים לעיר, אמר, תגיד, למה אתה לוחץ כל כך קשה? בום כזה, אבל אדם קם, הוא לא הופיע, הוא עלה למטוס ועזב, הוא לא אומר, זה לא, מה, מי, מי, זאת האישה הזאת שאמרה לי את זה? היא
1: למפיקים.
0: <laughs> <laughs> אז כן, ת, תן לי את העניין של המגע, זאת אומרת, עד כמה זה משקף את אישיותו של אדם, כי אני רואה הרבה פעמים, לפעמים, רק בשבוע שעבר היינו בקאמרי, ולפני זה היו איזה חבר'ה צעירים כאלה, שיש שם פסנתר גדול, שעמדו ולהטטו, כן, וזה ממש כיף גדול, אתה יודע, ואתה ילד בבת ים, אותו דבר, שמו פסנתר, אמנם לא מכוון מי יודע מה ולא נשמע, אבל אתה רואה פתאום זהו. אנשים, בעיקר הרוסים שאוהבים, הם זהו. דבר איתי על הסגנונות השונים.
1: אז, אז באופ, באופן מאוד כללי, כן, הדוקטרינה של המוזיקה הקלאסית שאת, שאנחנו מכירים, באך, בטהובן, מוצר, ואחרי כן המלחינים היותר רומנטיים, כמו שופן או רחמנינוב, יש איזושהי מין דרישה מהמקלדת שהשתנתה כל השנים האלה. להפעיל יותר ויותר כוח, ויותר ויותר שירים, ויותר ויותר מסה בשביל להגיע למצלולים הבאמת, כמו ברחמנוב, המאוד צימפונים, המאוד כבדים, המאוד מלאים, שהפסנתר שם, היצור הזה, שגם הוא עבר אבולוציה במשך 400 שנה האחרונות, אז שהיצור הזה מסוגל להפיק יותר ויותר דברים, ויותר ויותר גוונים, אז צריך להפעיל יותר כוח ולהיות יותר בשליטה בסוג הכוח שאתה מוציא מה... מהש... מהאצבעות, מהאנד גיים, מה שנקרא, כן? סוף mm. התהליך. זאת
0: mm. okay. אומרת, זה... זה, זה, זה גם עניין של ממש כוח פיזי או וכושר, או גמישות, או מה? לא רק אצבעות ארוכות? Yeah,
1: זה... פרח, זאת אומרת, הדרישות הפסנתרניות מפסנתרן או מתלמיד הולכות ונהיות יותר ויותר גבוהות. המכלול של הדברים שאתה צריך, לשלוט בהם, ככל שהמוזיקה הולכת ונהיית יותר ויותר מודרנית, כלומר, אם אתה משווה את המגע הפסנתרני של באך ושל מוצרט, לעומת, שזה לפני 200 שנה, 250 שנה, 300 שנה, לעומת המגע הפסנתרני של רחמנינוב, שזה באמצע המאה ה-20, משהו כזה, תחילת המאה ה-20, הדרישות הן, הן שונות מאוד.
0: באמת, <אף> אני אגיד לך את האמת, רחמנינוב לפעמים מפחיד אותי. זאת אומרת, תשמע זה מוזיקה שהיא מה
1: שנקרא Overwhelming, היא אמורה להיות רומנטית ויותר מדי, ומבחינה חלקרנית הוא גם מפחיד אותי,
0: אתה יודע פעם ראשונה בחיים אני אומר את הביטוי הזה, את השם תואר הזה, מפחיד אותי, כי דברים לא מפחידים אותי שום דבר בחיים, אבל איכשהו רחמנינום כשאני שומע, האיש הזה מכניס אותך לאיזה פינה אפלה כזאת ופתאום הוא מה אתה רוצה? הלו, אני באתי לקונצרט, עזוב אותי. המוזיקה
1: של רחמיינוב היא טוטאלית לחלוטין. זה מין ים, גלי, גבע גלי, אוקיאנוס של מושן. זה באמת הכל. הכל מכל וכל. לפעמים זה קצת מפחיד, אני מסכים איתך. זה לא מוזיקה שאתה בא ואתה יושב בקונצרט, אתה מרגיש נהדר ואתה מחייך לזוגתך ויוצא החוצה. זה מוזיקה שקוראים אותך לחשוב על עצמך, על החיים שלך. לכן אנשים יוצאים מקונצרט עם דמעות בעיניים לפעמים. נכון. זה מגיע להם איזו שיטת הכרה באיזושהי חוויה. זה
0: מייצר קתרזיס, זה באמת כאילו, אתה לא בא ליהנות, אתה בא לזה, יפה.
1: אני אגיד לך עוד דבר, יש גם, אני נתקלתי, אני מנגן הרבה על אני מנגן עוד מעט כשאני מגיע לסיול, כשאני חוזר, אני מנגן את הקונצרטו השני של רחמיינו, באולם קטול וכולי. אני נתקלתי בתופעה הזאת הרבה, ביצירות מסוימות לפחות. לא רק בן אדם אחד בא, ובוא, בא אליי ואמר, אני לא יודע למה, אני לא יודעת למה, פתאום התחלתי לבכות. Mm. אלא קצועות שלמות ומחצי, ואחוזים ניכרים מהעולם. וזה מראה לך שאנחנו יצורים גם קולקטיביים, שיש איזה קולקטיב... אתה יודע,
0: לא, יש וייב, יש וייב, כשאתה מכניס, תתן לנו קצת, תן לנו קצת רחמנינוב מפחיד, תן איזה משהו מפחיד, רק תזיז אם אפשר את האייפד טיפה כדי שנראה גם את ה... כן, שחק, שחק לי רחמנינוב. זה לא מפחיד, לא, לא נתת לי קטע מפחיד. לא, אנחנו
1: לא מפחידים היום. בוא
0: נכנע לך, מהרבה. טוב, אז אבירן, תן לי קצת על כיתת האומן הזאת שאתה נותן. אתה כאן בארץ, אתה מדבר איתי מחולון.
1: אני מגיע כל שנה לכיתה הזאת בימים כתיקונם, כבר שמונה, תשע שנים, ומביא איתי גם הרבה פעמים תלמידים איתי מקוריאה. לקחת חלק בכיתת האומן הזאת, זה חוויה אדירה בשבילם. לצערי, שנה שעברה, זאת הייתה שנת ה-Webinar, שנת ההרצאות בזום.
0: בסיום. אז,
1: אז באמת עשו איזה שבוע, שבכל יום הייתה הרצאה או שיחה, אני גם השתתפתי באחת מהן, אבל זה, אתה יודע, כשזה אונליין, אתה לא מרגיש את ההמשכיות. והשנה אנחנו חוזרים. אנחנו חוזרים אמנם בגרסה ישראלית, תלמידים ישראלים ומורים ישראלים, בימים כתיקונם זה, זה בינלאומי מאוד עשיר עם הרבה אורחים מחול, והפעם אנחנו במתכונת ישראלית, אבל יהיו שם את הטובים, יהיו שם את המורים המיתולוגיים, אימנואל קרסופסקי וויקטור דרביאנקו, שהם באמת האבות המייסדים, אני, אני אהיה שם כנציג בחצי בינלאומי, בנוסף אלון גולדשטיין ידידי שמלמד בקנזס הוא, והוא ישראלי, אז אנחנו נהיה על תקן, ה, 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 מה שנקרא הממתיק המלאכותי mm. הבינלאומי, <laughs> וכמובן יהיו מורים ישראלים, אסף זוהר ותומר לב מאוניברסיטת תל אביב, ויוקסנה יבלונסקיה שנמצאת כאן ותלמד, ותלמידים טובים ונדרים, גם ורה ויידמן שהיא כנרת, תיתן את הסדנה שם. Wow. יש משפטים להגיע. Mm -hmm. אני חייב להגיד רק דבר אחד. עזוב את כל השמות האלה שהם כולם באמת, יש כאן value רציני ביותר. המקום עצמו הוא מדהים. פיזית, המקום שבו עושים מוזיקה באמצע המדבר.
0: שדה בוקר אה, נגיד. אה,
1: קורס שנקרא תל חי, בזמנו היה בצפון בית אל חי, ולפני אה, כמה שנים רבות הוא עבר לשדה לת, בוקר. אה, ama, לעשות מוזיקה כשאתה יוצא החוצה מהחדר, אה, אחרי שיעור ואתה רואה את יעל המדבר, המשפחה שם עוברת ברחוב, או בלילה המדברי הקריר, ממש קר דרך אגב, עם הכוכבים המדהימים מלמעלה, כשיש שם קונצרט תלמידים בערבים, וזה באמת חקיקה אחרת לגמרי.
0: רגע, איך הוא יוכל להגיע קהל? זה פתוח או שזה...
1: לא, לא פתוח לקהל, כלומר, בכל יום יש קונצרטים. בערבים של התלמידים, mm. יש כיתת רומן לפני כן בין 4 ל-6 של אחד המורים בקורס, ובכל הבוקר כל השיעורים פתוחים וכל אחד ממש פותח דלת, נכנס לאן שהוא רוצה ושומע את השיעור עם המורה אחרי, עם כל, כל אחד מהמורים כבקשתו, איך שהוא רוצה לא, לא להתחשבן, הכל <אז> פתוח.
0: מה, זה מדהים, שמעת. זה באמת מדהים.
1: והשיא של האיבנט הזה זה קונצרט הסיום ב-14 בחודש, ב-14 באוגוסט, August. שיהיה באולם קלרמונט באוניברסיטת תל אביב, בבית ספר למוזיקה,
0: וזה היה קונצרט... וואו, wow, uh, יש, uh, יש שם סאונד נהדר.
1: נכון, אני הקלטתי שם לא מזמן דיסק דרך אגב, זה אחד המקומות הטובים שיש במדינתנו באמת להקלטות, וגם לקונצרטים.
0: ממש מדהים, אני מאוד מאוד ממליץ למי שזהו כאילו, ממש. <אח>
1: אני, אני רוצה רק להגיד לך למה אני כל כך נלהב, אני, אני, אני קשוט, כשאני מסתכל בעצמי אני רואה את עצמי באיזה היי מסוים אפילו עכשיו.
0: מה זה אני, סימן שהצלחתי לגרום לך לגר, להגיע לשם.
1: אני גם חושב על זה ו, 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 ועל מה שאני מדבר, אני שנה וחצי לא הייתי בארץ <אח> וראיתי אימא שלי ואת המשפחה שלי אחרי שנה וחצי אנחנו כאן בב, בבית של אימי לפני יומיים נפגשנו אחרי שנה וחצי.
0: וואו <אח> 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 כל
1: הדבר כאן, הקיץ הישראלי המיוזר, הפקקים, מה שאתה רוצה, כל מה שכולם מתלוננים, אני מסתכל בעיניים כאלה, וואי, איזה
0: <laughs> מילים, איזה <laughs> מילים. <laughs> 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 פרופסור, <laughs> זה פשוט תענוג, <laughs> אני רוצה להגיד לך. תשמע, סיפור ששמעתי, ואני די חוזר עליו בתחומים אחרים. סיפור שמיוחס לארתור רובינשטיין. כן. הוא, הוא סיפר פעם שאם הוא לא מתאמן יום אחד, הוא כבר מרגיש בהבדל. יומיים אשתו, שלושה ימים הקהל. מכיר את הסיפור הזה? לגמרי <laughs> נכון. <laughs> דבר <laughs> איתי על מגיע, זה. אני מכיר את הסיפור הזה, וזה, זה,
1: אתה
0: יודע, יש כאן איזו
1: אמת אה, מאוד אה, עצובה. שאנחנו עבדים, אנחנו המוזיקאים האינסטרומנטליסטים שמנגנים בקליק, כלומר צריכים גם לפתח יכולת ולא רק הבנה מוזיקלית, אלא יכולת אינסטרומנטליסטית רצינית וגם לתחזק אותה ואנחנו עבדים לתחזוק, לתחזוקה כי באמת הרבה יותר קשה אחרי שבוע שלא ניגנת, הרבה יותר קשה לחזור ליכולות מאשר כמה שעות או כמה ימים שלא נגעתם בקצת יותר ויש אנשים שמפסיקים לתקופות יותר ארוכות אפילו וזה באמת גם זה גם מאבק באמת בהזנחה המכנית אבל זה גם מאבק פסיכולוגי כי אתה יודע באיזה רמה היית במוח שלך אתה זוכר את עצמך בדיוק כמו שהיית לפני חודשיים אבל כשאתה נוגע אתה פתאום רגע אבל למה
0: זה לא זז כמו שצריך זה בעיה, באמת. זה, זה כי פעם. זה במוח, אתה יודע שהכישורים שה במוח מתנתקים. נכון. וזה בא... לוקח זמן.
1: במובן זה... הזה, סליחה, אנחנו מאוד אה, כמו ספורטאים, כמו אתלנטים. בדיוק. שבאמת מצריכים תחזוקה יומיומית שוטפת, כמו מכונית מרוץ.
0: שמע, זה, זה די אה, טרגי במובן הזה שספורטאי, צמרת, שהוא צריך אה, להגיע לטופ שלו כל... כך הרבה חייב להתאמן שוב ושוב ושוב, או אפילו אם זאת פעולה פשוטה, אתה יודע, אה, נגיד כדורסלן, שהוא התפקיד שלו בעיקר לקלוע, הוא עומד כל אימון שישה או חמישה ימים בשבוע, וזורק שלושת אלפים פעם. שמע, זה מדהים, אתה אומר, אוקיי, מה, 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 כי... אני חייב לומר, כן, העניין הזה של
1: אימון, ולך, יש, יש איזה תיאוריה מאוד מעניינת דרך אגב, שאין דבר כזה שנקרא כישרון. Mm. כישרון זה yeah. כן, כישרון זה, אין דבר כזה מתת אלוהים או DNA או ה-universe שנותן לך איזה מתת מסוים ומייחד אותך מהאחרים באיזושהי פעולה מסוימת. Uh, התיאוריה הזאת אומרת שכישרון זה היכולת שלך להתמיד ולהשתפר, להתאמן עוד ועוד ועוד, לעמוד במחסומים הפיזיים האלה והמנטליים האלה כשאתה לא משתפר בגלל משהו, בגלל קושי מסוים, ולהמשיך עד שעברת את המחסום הזה כל הזמן, נונסטופ, זה כישרון. וואו.
0: כלומר,
1: יכולת לשפר את עצמך, זה באמת מה שנותן את התוצאה הסופית. אם אתה שואל אותי, אני מאוד מחבב את התיאוריה הזאת, וכשאמרתי את זה לאימא שלי, היא מאוד כעסה. היא אמרה לי, אל תגיד לי את זה, אתה מוכשר.
0: אני יודע שאתה מוכשר. תשמע, אני תומך באימא מסיבה אחת פשוטה, במובנים רבים. יש מה שנקרא עד היום, אתה יודע, המדע מדבר על שבעה סוגים של אינטליגנציה. אינטליגנציה ספורטיבית, בין השאר יש גם אינטליגנציה מוזיקלית. מה זה אינטליגנציה מוזיקלית? אדם שיש לו אינטליגנציה מוזיקלית, אני לא יודע אם זה כישרון או לא, אבל יש לו אינטליגנציה מוזיקלית ושמיעה וכדומה, הוא יבוא עכשיו לאיזה שבט באפריקה, יראה כלי נגינה שמעולם הוא לא נתקל בו, לא שמע את הצליל שלו, וטיק הוא יתחיל לנגן עליו. ואותו דבר אדם שיש לו אינטליגנציה גם אם הוא ייתקל בענף ספורט שהוא מעולם לא שיחק, הוא מהר מאוד ייכנס לעניין. הוא לא יהיה עולם, אבל <Lamar> מה אתה אומר על זה?
1: אני מסכים איתך מאוד. יש אנשים שיש להם אינטליגנציה מכנית מאוד גבוהה, וכל מכונה שתיתן להם מיד הם יתחילו להבין איך היא פועלת, או מדעית מאוד גבוהה, אתה יודע. אני מסכים איתך מאוד. אני חושב שזה חלק גדול מאוד במשוואה, ומצד שני, את האינטליגנציה הזאת, בלי הכישרון להתאמן ולשפר את זה ולעשות את זה, משהו מיוחד, לא משנה באיזה תחום של אינטליגציה זה, כלומר הכישרון לשבת על הטורחס ובחדר בודד ולהתעמק אם זה במכניקה פיזית או, או, או בכלי נגינה, זה אתה יודע זה גם כן חלק מה, מה, מהמתכון להצלחה בסופו של דבר. אין
0: שתוכל. ספק שכישרון לבד לא נותן כלום אם אין לך זה, אתה אני יודע. מגיע
1: גם, אני מגיע ממדינה שנחשבת מדינה של אימהות מאוד האימהות הקוריאניות, כן, שיושבות עם, התל, עם, היה, עם הבנים או הבנות שלהם במוזיקה או במקום אחר ועשרות שעות ועשרות מאות של שקלים או קוריאנים שהולכות מהתקציב המשפחתי ומהאנרגיה המשפחתית בשביל טיפוח כישרון מסוים באיזשהו תחום. זה לפעמים קצת יותר מדי, אני חייב לומר, זה קצת מפחיד.
0: אני רוצה להגיד לך שמבחינה מוזיקלית אתה מן הסתם יודע, אני לא יודע עד כמה אתה מכיר במוזיקת פופ או מוזיקה פופולרית, אז... שמע, קוריאנים יש להם עכשיו להקות שממש מצליחות בעולם בכל שפה, ומגנגאם סטייל ומעלה, זה, אתה יודע, התחיל עם גנגאם סטייל, ופתאום... מה, אתה הלכת לפעמים? אתה הולך לראות איזה קונצרטים כאלה של פופ? משהו לא. אבל אני מודע מאוד לז'אנר, זה
1: נמצא בכל מקום, זה מדהים גם. זה, 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 יש בזה איכויות סטייל מאוד מאוד גבוהות וגימור פיניש של המוצר זה באמת מאוד מהוקצה כל, כל שיר, כל קליפ. לא, לא, לא יצא, אבל לאחרונה אתה יודע הייתה, הייתה איזו אמירה מאוד מקוממת של צוקרמן, הכנר הידוע, צוקרמן שעשה כיתת אומן באיזה וובינר כזה גם כן של ג'וליארד ונפלטה לאיזה שתי כנרות, קנר, עשיית, ממוצע אסייתי ונפלט לו משהו קצת או מאוד אפילו מקומם, גזעני אפילו, הוא אמר טוב אתם שם, אתם קוריאנים נכון? אתם שם בקוריאה אתם לא יודעים לשיר זה לא, בגי, לא, לא בגנים שלכם לא בדי.אן.איי זה היה, הוא התנצל אחר כך וכולי וזה. אני בשנייה הזאת שהוא עשה את, ה, את שנפלט לו ה... הנפיחה הזאת, סליחה על המילה, עשיתי גוגל, הסתכלתי מסביב לבית שלי, כמה בתי קראוקי, <laughs> ברדיו של 100-200 מטר, הקוריאנים אוהבים לשיר, לא משנה איזה סטייל, הם אוהבים מוזיקה, הם אוהבים ליצור מוזיקה, ואני חי בתוך העשייה הזאת, אז מה שהוא אמר זה היה מגוחך לגמרי בעיניי, כמובן.
0: לא יפה. פוי, להגיד את זה, אז ב... דבר איתי על החיים באמת בקוריאה. אם אני משווה את החיים, נגיד יפן, סין, קוריאה. שלוש אומות...
1: כן, אני רק ב... אני רק ביקרתי פעמים רבות ביפן ובסין, לא... לא ממש חוויתי איך זה לגור שם, אבל ממה שאני מכיר ב, ב, אתה יודע, בביקורים הדי תכופים שלי, אני... אני מרגיש שקוריאה היא איזשהו midway. בין יפן המאוד מעוקצת, המאוד רשמית, המאוד נוקשה, המאוד סגורה לזר, גם מבחינה סוציולוגית, מאוד קשה להיות ידידי אמת של אנשים יפנים, זה לוקח זמן, אפשרי, אבל זה לוקח הרבה לא זמן. אני
0: לא בטוח שיפני יכול להיות ידיד אמת ליפני.
1: באמת הם חיים, בב... יש לכל אחד את העולם שלו, זה גם מאוד דיפנס. מאוד מגוננים על עצמם. לעומת זאת, הסינים, שזה קצת כאוטי, זה קצת, אתה יודע, כל הדרך שבה העיר הממוצעת הסינית מתנהלת, זה, זה מין זרימה של אלקטרונים חופשיים, שבאמת, אבל, ולהם יש order in this chaos, אבל לזר שמגיע, מצד שני, הם גם מאוד הוספיטאבל, זה, זה, יש פחות distance. וקוריאה אפילו יושבת באמצע בין כל הדברים האלה. כזר שגר בקוריאה אני מרגיש מאוד נוח, אבל התחלתי להרגיש נוח רק כשלמדתי את איזשהו בייסיק של השפה. זאת אומרת, יש לי דרך מסוימת כבר להתחיל, אתה יודע, להגיד, להביע את רצונותיי בשפה הקוריאנית, ואז כאילו התקבלתי כזר שמנסה ללמוד את, אורחי, את אורחות חיינו, כאילו הייתה לי הסטמפה הזאתי, ש... ונפתחה בפני איזושהי דלת מסוימת, מאוד חברותית, מאוד חמה, מאוד מזמינה. איזה יופי. קשה? שפה קשה?
0: סיוט. באמת?
1: קשה מאוד, כן. באיזושהי פיסת מידע שאני גדולה ממוחי, כשאתה מקבל מינוי כשגריר או כאיש צוות שגרירות, בכל מקום בעולם, אז אתה מקבל גם תקציב מסוים ללמוד את השפה הנוכחית, וזמן מסוים, כן? הזמן והתקציב הכי ממושכים הם בארצות המזרח. וקוריאה עומדת שם ממש כמה מקומות מתחת לסין. סין היא, <מח> אתה יודע, כנראה השפה באמת כן. הכי קשה לנו במידה, לפחות לנו, וקוריאה כמה מקומות מתחתיה. אבל זה מרתק,
0: שפה מרתקת, פשוט כל מה שאתה חושב על גראמר, תהפוך אותו. תשמע, כשאני למדתי בתואר שני, לא פרופסור, כשלמדתי בתואר שני בתקשורת, אז הייתה אוניברסיטה אמריקאית, והמרצה הגיע, והיה לנו קורס שלם על culture diversity, זאת אומרת שונות תרבותית. אחד הדברים המרכזיים זה באמת לנסות להבין, בדיוק כמו שאתה אומר, איפה, יש מקומות שזה נראה, לא מקבלים את זה יפה שאתה פתאום רוצה ללמוד את זה, ויש כאלה שאומרים, מה, אני לך את הכבוד. עכשיו, אני ניסיתי, לפני הפגישה שלנו, להגיד שלום פרופסור, בקוריאנית. אמרתי, אני נשמע, איך זה נשמע? אני אומר שהיו קיוסונים. נכון. בוא, אני אתן לך אני אעשה לך את זה, בסדר? זה טוב מאוד,
1: אבל אני אעשה יותר טוב. אוקיי. אני לא חושב שיהיו אני אוהס איו קיוסונים. אני אוהס איו זה...
0: תפריד לי בין שתי המילים, איך אומרים שלום?
1: אני אוהס איו זה השלום וברכה. שלום וברכה מאוד פורמלי. אני אוהס איו. אם אתה רוצה רק שלום, אז אתה יכול להגיד רק עניונג.
0: עניונג. עניון. אני
1: אוהס איו זה אני עושה שלום. הבנתי. קיוסונים זה פרופסור. אם אתה רק מורה... שזה כאילו המילה היותר כוללת, הקבוצה היותר כוללת, אז זה נקרא סנסינים. סנסינים זה מאוד דומה לסנסה היפני.
0: כן, שזה <ש> סנסה <ש> בהכל, גם בג'ודו, גם בכל זה, כן, הוא מדריך עליון, מורה רוחני. <ש> כן, <ש> כן.
1: זה פרופסור באקדמיה, באוניברסיטה מסוימת, זה קיוסונים.
0: הבנתי. מה המעמד החברתי של פרופסור? אני לא מדבר אם הוא ישראלי או לא, מה המעמד?
1: אין בזה הבדלים בין ישראלי או לא ישראלי. אני פרופסור באוניברסיטה גם הכי גדולה ואולי איכותית בקוריאה, אז המעמד גבוה. תראה, זה לא נותן לי שום הטבות ביומיום, אבל זה נחשב עבודה שמכבדת את בעליה, וגם ראויה להערכה מצד כולם. זה, זה משהו, תראה, תשמע, אני חייב לומר לך, זה סוג מסוים של אה, 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 אינטראקציה בין התלמידים למורה, או בין אה, אה, הרחוב למורה, או הסביבה למורה, שלא משנה איזה סוג של מורה, אבל בייחוד אם אתה פרופסור, אה, זה מין אינטראקציה שאני לא חוויתי בשום מקום אחר בעולם, אה, ואיפשהו בכל שיחה, ב, יש איזה underline איפשהו שם, שלט כאילו מאחור השלט שעומד לי מעל הראש, כתוב עליו פרופסור. אז <laughs> אני לא שם לב לשלט הזה, אבל אני יודע שהוא קיים איכשהו, באיזושהי נימה,
0: נימה, זאת אומרת, יש ש... כבוד, יש כבוד. כן, כן, כן יש כבוד. יותר מכבוד הייתי
1: לא, באמת, זה, זה, זה מאוד נדיר. עד כדי כך שיש גם יום המורה וכל מיני דברים שקשורים לזה ומקבלים מתנות ונותנים גם מתנות כי לכל אחד יש מורה נכון וכשאני, כשיש יום המורה הקוריאני אני מתקשר למורה שלי אריה פרופסור אריה ורדי,
0: פרופ
1: ארי ורדי mm. שאני, ואני שולח לו הודעה זה, זה לא קשור אליך כי זה יום המורה בקוריאה הוא נמצא בישראל אז אני אומר לו זה לא קשור אליך חוץ מזה שאתה מורה אז אני אומר לך תודה רבה
0: איזה יופי, בכלל המנהג הזה להגיד תודה רבה למישהו שעזר לך בחיים וקידם אותך למרות שהוא קיבל בשביל זה משכורת וזה, זה בלתי נשכח, אני לא לעולם לא, לא, לא שוכח.
1: אני אומר לך, נפלה בחלקי הזכות ללמוד עם כמה מורים שגם אם לא היו מקבלים כסף וגם לא היו מקבלים תמורה היו מלמדים אותי באותו passion ובאותו commitment לחלוטין. אני, אני, וככה אני גם, זה, זה המודל שלי, אני לא מצליח להתקרב אליו כמובן, אבל באמת זו זכות ל, ללמוד עם אנשים שאתה מרגיש שמה שלוקח אותם קדימה זה באמת התשוקה ל, ללמד מישהו אחר, ולא התמורה.
0: ועל כך כבר נאמר שהדבר האופטימלי שיכול לקרות לאדם בחייו, שהוא אף פעם לא מרגיש שהוא עובד, אל, ואת העבודה שלו הוא היה גם מוכן לשלם כדי לעשותה. אז איזה יופי. מה, מי המלחין החביב עליך? איזה סוג... סובט... עכשיו תן לי להבין אותך, כי בעיניי, אני מנתח בני אדם גם, כטריינר NLP, אני תמיד יש לי את הנטייה האוטומטית לנסות לפענח את האדם, שאיתו אני, אני מתקציב. אני, אני מניח שאני כבר בפיענוח
1: אצלך, אתה כבר... Yeah. ו... בזה. לא, זה אם אני רוצה
0: או לא רוצה, זה כמו ש... <laughs> זה כבר פענחתי אותך מהרגע הראשון, זה בסדר. אתה איש מופלא, אני לא תיארתי לעצמי. זאת אומרת, באמת, כאילו, אין הרבה אנשים כמוך, ולכן רואים עליך את, את הטוב, את ה... לכן אני... מסקרן אותי מה אתה אוהב, איזה מוזיקה אתה אוהב, מה משעשע אותך?
1: אני בזמן, בזמני הפנוי, כשאני נוסע באופנוע עם האוזניה כאן, ואתה יודע... אז אני בוחר לא לשמוע מוזיקה קלאסית, אני בדרך כלל אשמע ג'אז, לייט, לא הארדקור, לא אתה יודע, לא אבנגרניסטי או משהו כזה, לא אבנגרד, אלא אולי מיילס דייוויס. מיילס דייוויס,
0: וואו, משהו יותר מודרני, בכל זאת, מיילס דייוויס.
1: אני גם מולד בכלל, אני קונסרבטיב מאוד באישיות, אני בן אדם מתון.
0: הבנתי,
1: הבנתי. אז תן לי קצת מיילס דייוויז, משהו. לא, לא כל, אין לי איזה, אבל... לא, אני גם אומר שהטעמים המוזיקליים שלי, הם גם כן איפשהו יושבים במה שנקרא classical ויאני סטייל. הלב, הלב של המוזיקה הקלאסית, כמו שוברט בטהובן. אם נמשיך הלאה קצת אז כן אני נוגע ברוסים אני מאוד אוהב את רחמיינוף, כן עם פסנתרן אי אפשר שלא כמובן אבל ברמס שזה קצת יותר רומנטי זה אחד מהמלחינים האהובים עליי ביותר, פה אני עומד אתה יודע באיזה מין אה ברמס
0: זה נהדר זה טוב ככה לקראת סיום כזה תן כמה דקות של ברמס כזה אם בא לך, לא
1: דקות אני אתן לך אין לך טעימה קטנה
0: בסדר גמור נהדר יופי וואו. זה עוד ככה, ו... לא, אתה לא מבין, יש לך מגע קסם, אני רוצה להגיד לך, באמת, יש לך משהו, איך אני אגיד את זה, קטיפתי, אני לא, כן, כן, יש לך משהו, וואלה, אני לא יודע אם זה טוב או לא, יש כאלה שלא יאהבו את זה, אלטון ג'ון, אם אני אגיד לו את זה, הוא עולה על המטוס ונוסע, הוא אוהב.
1: לא, לא, הוא יאהב מאוד את הקטיפתי הזה. הרי הוא לובש הרבה קטיפות ממילא.
0: זה נכון, במשקפיים. <laughs>
1: <laughs> אני, לא מנגע, אני לא פתחתי את הפסנתר הזה כבר שנה וחצי היום, אחד הימים הראשונים שנגעתי פה, הוא חייב כיוון, אני מתנצל מראש. שנה וחצי שלא הייתי בארץ, קורונה וזה, מכוון לא דרך כאן, אז אני מתנצל <laughs> על... ה...
0: רגע, אתה לא יודע לעשות את זה לבד? אני מכיר <laughs> אנשים?
1: אני יכול לתקן כיוון. כלומר, ברמה של מיתר אחד או שניים, אני בהחלט יכול, גם למדתי קצת, ו... אבל לכוון פסנתר שלם זה באמת מתודיקה ו... ועבודה גם מאוד קשה דרך אגב, עם הרבה ניואנסים, כן, זה באמת uh, רציני ביותר, אני לא יכול לעשות פסנתר שלם.
0: לא, אה? רגע, ויש בארץ אנשים שיודעים לעשות את זה? ובאים... לא, אה,
1: מכווני פסנתרים זה, זה מקצוע, מכווני פסנתרים זה מקצוע שלומדים, מתמחים בו, בונים מיומנויות, יש כמה אנשים נהדרים בארץ. וואו! כן, כן, כן. אני
0: אראיין פעם איזה מכוון פסנתרים. אתה
1: יודע, כמו כל המכוניות צריכות טכנאי, נכון? מכונאי, אותו דבר.
0: וואו, יופי. אז לקראת סיום, מה המסר שלך לאנשים שחושבים אולי כן פסנתר, לא פסנתר, ככה חבר'ה צעירים?
1: יש לי הצעה פשוטה. אם אתם חושבים כן פסנתר או לא פסנתר, רדו לשדה בוקר, בשני בחודש אנחנו מתחילים את סדנת הפסנתר הבינלאומית, תיכנסו
0: לשיעור ותאמינו לי, תצאו עם תשוקה לפסנתר. וואו, פרופסור אבירם רייכרד, היה תענוג אמיתי לדבר איתך, וכיף גדול, כמובן אתם יכולים, אם זה מצא חן בעיניכם, תעשו לייק, אגב, אתם יכולים גם לעשות כזה מנוי, ואז אנחנו למטה ניתן לינק לכל הדברים שאתה תרצה שיהיו, ומי שרוצה להגיע, זה בחינם? זה עולה כסף? איך זה? בחינם
1: אתה נכנס לכל אחת מהפעילויות, Uh, כצופה, אל, עם, אפשר לדבר עם כל אחד מהמורים, עם כל אחד מה, מהתלמידים, זה
0: מדהים, בשדה בוקר, חיני חינם, רבותיי, זו התקופה להיכנס לאוטו, לנסוע, קיץ, yeah. אתם לא נוסעים לחוץ לארץ, שימו מסכה, לא צריך באוטו, תיסעו לשדה בוקר. במדבר. וואו, מה, גם לילדים זה יתאים נגיד?
1: אני חושב שחלק מהקונצרטים בערב אני רואה לפעמים ילדים עם משפחה, עם הורים כמובן וכולי. זה, תשמע, מוזיקה זה דבר שמרתק. אין, אין כאן, אין, אין לכל הגילאים ולכל המינים והסוגים.
0: יפה מאוד. אז אנחנו ניפרד כשנגיד לך שלום, ועל הרקע אם אתה רוצה ככה קצת אה, לנגן, וניפרד כידידים. אה, ואני אגיע לראות אותך שם, מבטיח.
1: ותודה על האירוח, ובאמת כיף היה לי לדבר יותר משהיה כיף לך לשאול, תאמין
0: לי. זה היה לי כיף הדדי. אתה איש מדהים ומקסים, תישמר על האופנוע. הנה, וחזרה
1: אליך.
0: מה, נתת לנו לחכות עד הסוף, להראות לרא את היכולת הזאת? אתה יודע שאם היינו פותחים עם זה את הרעיון, כולם היו רצים להגיד לחברים, בואו, בואו, בואו. <laughs> שמע, אתה ענק. וזה בפסנתר לא מכוון בחולון. פרופסור! אוהב. אוהב אותך מאוד. תודה על הרעיון הזה. תודה רבה. להתראות.